0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce 19 e épisode du podcast Amambitieuse, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous Donc euh, voilà, vraiment très ravie de vous retrouver pour ce, ce nouvel épisode Donc euh, j'ai un petit taf dans la bouche donc je suis désolée si euh, je parle pas très très bien ou si des fois j'articule pas C'est juste parce que j'ai ce petit bouton dans la bouche qui me gêne légèrement mais je pense que ça va le faire donc aujourd'hui, euh, je reviens avec un, un sujet que j'aime trop aborder. En vrai, je l'ai abordé qu'une seule fois dans mon podcast, mais j'avais envie euh, bah, du coup de vous livrer un petit peu mes, mes ressentis par rapport à la double culture et le lien que la double culture peut avoir avec le fait de choisir. Euh, si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti un épisode de podcast justement où je, je parle un petit peu du métissage. Euh, le titre c'est « Le métissage accélérateur, accélérateur pardon, de l'évolution humaine » et c'est le dixième épisode. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez, vous n'avez pas besoin de l'écouter avant, hein, mais bon, c'est euh, voilà, comme vous le souhaitez. Donc euh, je n'ai pas du tout préparé cet épisode parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment que ça parte du cœur. Euh, je suis désolée d'avance si ça, ça va partir un petit peu en, dans tous les sens, je vais vraiment essayer de, de, de me recentrer et d'éviter de, de trop m'éparpiller. Mais pourquoi aujourd'hui, je voulais euh, vous parler de la double culture et du fait, du fait de choisir. Euh, en fait, on m'a souvent, souvent dit, quand j'étais jeune, de choisir. C'est important de choisir, Shaïma, c'est important, important pour toi de choisir. Et en fait, euh, on m'a souvent fait la réflexion, notamment par exemple, ça va être mes parents ou, ou mon entourage proche, que j'avais du mal à, à choisir. Et, euh, et je me suis fait cette révision, je me suis dit « mais c'est vrai que c'est juste, j'arrive pas à choisir ». Et euh, j'ai essayé de, de décortiquer un petit peu le truc en fait mais pourquoi j'ai des difficultés à choisir ?». Euh, on dit que souvent, choisir c'est renoncer. Donc ça veut dire que quand je vais prendre, si je suis face à deux options, on m'incule que je suis dans l'obligation de choisir choisir pardon une des deux options. D'accord C'est quelque chose qu'on nous inculque en fait. Il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. Euh, « Tu ne peux pas avoir tout, il faut choisir, il faut choisir. Euh, » Donc voilà, on a, je pense à peu près tous grandi avec ce, ce, ce fonctionnement-là de se dire bah, « Le choix, c'est t'as deux options, et t'en choisis une, et du coup l'autre, tu y renonces. Euh, » Donc il faut faire aussi parfois le deuil du choix auquel j'ai renoncé. J'en ai choisi un, mais ça se trouve, le deuxième auquel j'ai renoncé, bah, je ne suis pas si ok que ça avec parce que bah, j'aurais potentiellement aimé prendre les deux. Mais vu qu'on nous dit qu'il faut choisir, et qu'on nous inculque qu'il faut toujours choisir, euh, ça peut nous arriver, par exemple, je prends l'exemple des, des examens à l'école, ça peut nous arriver euh, de... Vous voyez, quand on, on a des choix à faire, ça peut arriver à ce qu'il y ait plusieurs réponses, il y ait plusieurs choix, mais ça reste quand même, globalement, euh, dans la tête des gens, c'est globalement, voilà il faut faire un choix, tu ne peux pas... Tu ne peux pas changer aussi, quand tu fais un choix, il faut rester dessus, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas, voilà. Alors que Dieu merci, euh, on peut choisir un, quelque chose, et puis après y renoncer, et puis hop, reswitcher switcher vers l'autre option, en fait, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi, j pourquoi j ai, j ai, j ai, je vous parle de ça, et pourquoi j'ai cette réflexion-là par rapport au métissage, et à la double culture, c'est que ben, dans, le, dans le mot pardon, double culture, il y, en, il y a le mot double, donc ça veut dire qu'il y a deux, deux cultures. Donc moi, comme je vous ai raconté dans l'épisode numéro 10, je suis une enfant issue de double culture. Alors quand je dis de double culture, c'est vraiment de double culture. Ça veut dire que euh, c'est pas, en gros, j'ai deux parents qui sont nés à l'étranger et moi je suis née en France. J'ai vraiment un parent qui est né euh, au Maroc, qui a grandi dans la culture marocaine, et un autre parent qui est, qui est né en France et qui a grandi avec la culture française. Donc on est face à deux adultes, d'accord, donc mes deux parents qui ont euh, tous les deux des cultures totalement différentes et qui sont nés dans deux pays différents. Et donc il y a ces deux parents-là puis après il y a moi. <rire> donc du coup il y a moi et ce qui fait que je suis considérée comme un enfant métis, un enfant issu de double culture. Alors attention parce que les gens ils pensent souvent que métis c'est forcément euh, des enfants qui ont euh, une couleur de peau noire mais on va dire qui tire vers le clair. Le métissage n'est pas que ça, d'accord Le métissage n'est absolument pas que ça. Vous pouvez être blanc de peau et être métisse. Ça n'a absolument rien à voir. Les gens font vraiment souvent des, des raccourcis par rapport à ça. Le métissage n'a pas forcément de lien constamment avec la couleur de peau. Ok <rire> Voilà, donc moi je suis pas forcément... Euh, je, je, on va dire que je peux être considérée comme blanche de peau, mais ça n'empêche que je suis métisse. Voilà. Donc, petit disclaimer terminé. Du coup, donc moi je suis, comme je vous l'ai dit, donc enfant métisse. Et donc j'ai grandi avec deux cultures différentes. Mais vraiment, genre deux cultures différentes. Et euh, donc j'avais la culture de mon père. Donc euh, malgré le fait que, je précise, mon père est quelqu'un de très ouvert d'esprit, euh, comme je l'ai dit aussi dans un autre épisode où je parle de comment ma relation à Dieu a changé, j'explique que mon père ne m'a rien imposé au euh, niveau religion. Par contre, au niveau culture, c'est plus compliqué parce que je pense que euh, ça a vraiment été inculqué chez lui et qu'il euh, y a des choses qui revenaient naturellement. Il a été éduqué comme ça, donc euh, machinalement, il, il, il va m'éduquer comme ça. Donc, j'ai eu ces deux cultures-là avec euh, des, on va dire des, des, des valeurs ou des normes, je ne sais pas trop comment je pourrais expliquer ça, différentes, mais vraiment totalement différentes. Et c'est là que, parfois, le, la double culture peut être compliquée pour l'enfant. Euh, j'entends même des gens qui disent que, je vous jure, ça, ça me choque quand j'entends ça, et des fois je me, je me sens archi mal quand j'entends ça, j'ai l'impression d'être la peste. Il y a des gens qui disent que le métissage, c'est pas bien, que c'est pas bon. Je vais tout de suite vous expliquer, euh, du coup, mon avis par rapport à ça. La double culture, c'est une richesse absolument incroyable. C'est incroyable. Et, et, je, et je le dis parce que je le vis, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être vraiment compliqué pour l'enfant euh, quand il y a deux cultures. Et vous allez voir le lien avec le fait de choisir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, moi, mon père est marocain. Donc, voilà, il y a une certaine culture. La culture marocaine, elle est vraiment différente de la culture française. Il y a des choses qui se rapprochent. Ça, c'est cool il y, y a vraiment des, des choses forcément similaires, mais il y a pas mal de choses aussi qui se différencient et qui ont aussi créé des conflits au sein du couple. Euh, mais euh, voilà, globalement, ça reste quand même des, des, des cultures différentes, des cultures très riches, mais qui peuvent être différentes et parfois qui peuvent se confronter. Euh, par exemple, je peux parler de la pudeur. Voilà, la, dans la culture marocaine, la pudeur, c'est quelque chose de... De, de, de primordial, c'est-à-dire que, voilà, il y a une certaine pudeur, c'est-à-dire que <rire> je me rappellerai toujours de ces fois où, à la télé, il y, y a des scènes de, 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 voilà, de, de sexe, euh, c'est très gênant, d'accord Et puis mon père euh, s'empressait de chercher la télécommande pour changer, euh, de, pour changer en fait, de, de chaîne, tout simplement, donc c'était terriblement gênant, et, et ça m'a... En fait, dans, dans, ma, dans ma construction, ça m'a... Ben, en fait... Euh, comment dire Dans ma construction... J'ai gardé ce truc-là en mode pudeur, 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 pudeur. Mais euh, ça m'a enfermée pardon, un peu dans ce truc-là, en mode euh, faire attention, euh, le sexe c'est pas bien, c'est quelque chose de pas bien. Mais ça c'est encore un autre sujet, et j'en ai parlé dans un épisode, euh, je me rappelle plus c'est lequel. Euh, c'est l'épisode numéro 14, euh, Sexualité au féminin avec mon amie Juliette. Euh, donc si vous voulez euh, l'écouter, je parle un peu plus de ça dans cet épisode-là. Donc, bon, bref, j'ai pris cet exemple de pudeur, mais juste pour vous dire que euh, la pudeur euh, n'est pas vue euh, pareille. Euh, euh, enfin, en fait, la pudeur, selon la, la culture marocaine, est, est totalement, la vision est totalement différente euh, par rapport à la culture française. Donc, euh, en fait, euh, par rapport au fait de choisir, je vais plutôt revenir et me recentrer sur ce truc-là. Le fait de choisir, ça a été terrible pour moi. Parce que, vu qu'on m'a inculqué dans mon éducation, mais je parle aussi de l'école, de etc., qu'il fallait choisir, euh, moi, je me suis retrouvée toujours le cul entre deux chaises. Je pense que vous, vous voyez un petit peu cette, cette image d'avoir le cul entre deux chaises. Eh bien, euh, je me vois vraiment comme ça. <rire> c'est vraiment le cul entre deux chaises. Et impossible pour moi, enfin, en tout cas, c'est très dur pour moi de choisir. Tout simplement parce que c'est impossible. C'est impossible pour moi de choisir une culture par rapport à une autre. C'est impossible. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai du sang français et j'ai du sang marocain qui coule dans mes veines. Ça fait partie de mon identité. En tout cas, euh, dans ma personnalité, d'accord dans, 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 dans ma personnalité, dans, dans mon persona entre guillemets incarné, ça fait partie. Ça fait partie de ça. Je ne peux pas choisir. C'est impossible de choisir pour moi. Et euh, en fait, il y a un vrai conflit intérieur qui peut se créer, du coup, à partir du moment où vous êtes persuadé qu'il faut choisir. Mais parfois, c'est inconscient. Vous dites « Non, mais non, mais moi, je ne choisis pas. » Mais des fois, c'est inconscient, en fait. Euh, vous... Ou des fois, ça crée genre, une espèce d'instabilité. genre D'un coup, je vais aller sur cette chaise-là, puis après, je vais aller sur l'autre... Puis après, je vais encore aller sur l'autre. Puis après, je vais aller sur l'autre. En vrai, c'est ok de faire ça. Je veux dire, il n'y a rien de mal. En fait, c'est juste, ce qui est dérangeant, c'est de, de, voilà, de me dire qu'il faut que je choisisse. Mais j'ai absolument pas à choisir. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait mon, mes deux cultures sont mon identité. Et j'en suis tellement fière que, et en fait, ça m'apporte tellement de choses. Euh, comme j'ai vraiment expliqué dans le, dans le podcast sur le... Sur le métissage, le dixième épisode du podcast, euh, le métissage est une vraie richesse. Et euh, je ne veux pas du tout avoir un espèce de truc égotique quand je dis que... Enfin, que, quand je dis égotique, c'est que je ne dis pas que les enfants métissistes sont supérieurs aux autres, pas du tout. Je dis juste que c'est comme les hypersensibles. Ça, chacun rapporte quelque chose, en fait, sur cette terre, de bénéfique. On a chacun notre truc à rapporter. Et euh, je pars du principe que, oui, le métissage, c'est quelque chose d'important. Donc quand j'entends des bassèmes ou d'autres personnes avec les mêmes discours dire que le métissage, c'est clairement... C'est vraiment... C'est la peste de la société. Ben, ça me dérange. Parce que tu es en train de dire que moi, euh, en gros, euh, j'ai pas à exister, en fait. Donc c'est quand même terrible de sortir des choses pareilles, en sachant que, comme je vous le, comme je vous le dis, vraiment, pour moi, le métissage, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse parce que euh, j'ai une ouverture d'esprit absolument incroyable. Et j'ai aucune... Euh, j'ai aucune. Euh, comment dire Je le dis vraiment avec une grande confiance parce que j'ai vraiment une grande tolérance. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux euh, me sentir très proche de la religion, de la religion pardon, euh, islamique. Donc vraiment euh, en faire euh, quelque chose de très sain. Je peux prier, je peux, je peux faire le ramadan, d'ailleurs c'est ce que je fais. Mais à la fois, je peux beaucoup m'inspirer aussi de la religion hindouiste. Alors il y en a qui vont dire Ouais, mais tu fais du shirk, etc., tu fais de l'association. Mais en fait, voilà. Moi, je m'en fous, clairement, c'est je fais ce que j'ai envie de faire et surtout, je pars du principe que tout me nourrit, en fait. Et cette, euh, cette espèce de, de divergence, en fait, j'ai l'impression d'être un enfant divergent. Je ne sais pas si vous connaissez le film « Divergente », ça a été un de mes films préférés. Il euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, épisodes, je crois, enfin, c'est un film, mais il y a plusieurs... il euh, y, y a deux ou trois films, je ne sais plus... Euh... Mais c'est vraiment un film que j'ai adoré et j'ai compris avec les années pourquoi. Parce que dans le film, il est décrit que, en fait, on est dans une espèce de, 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 de période apocalyptique où la société décide de ranger les, les gens par des factions, en fait. Donc il y a la, les factions des fraternelles, la faction des, euh, des, des, euh, des... Comment on appelle ça Des altruistes, des ambitieux, etc. Je crois que c'est ça. Et en fait... Euh, du coup, dans ce, dans ce film-là, le personnage principal, euh, qui est une femme, en fait, euh, à partir du moment, un certain âge, euh, elle doit faire le test pour savoir si, euh, quelle est sa faction. Donc on va faire le test, et en fait, il, il peut s'avérer qu'elle doit changer de faction. Donc elle quitte sa faction, là où il y a sa famille, et elle peut changer de faction. Donc soit elle décide de choisir la faction qui va lui être, euh, décernée pendant le test, soit elle décide de garder sa faction euh, dans laquelle elle est née. Et en fait, elle, il s'avère qu'elle euh, est divergente. Donc, elle est à la fois fraternelle, à la fois altruiste, à la fois euh, ambitieuse, je ne sais plus c'est quoi les, les autres noms des, des, des factions, mais elle en est plusieurs à la fois. Et il s'avère que ces gens-là, les divergents. Ils ne sont absolument pas acceptés dans la société parce qu'on ne se collent, on les met pas dans des cases. On n'arrive pas à les mettre dans des cases, donc ils sont automatiquement détruits. Et en fait, euh, ben, je me sens un peu comme ça dans le sens où, alors pas exactement pareil, mais euh, en mode, j'arrive pas à choisir en fait. Je, j'arrive pas à choisir. Euh, non, mais je prends que la culture marocaine. Non, je prends que la culture française. Ou euh, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas. C'est comme si euh, euh, j'accueillais tout à bras ouverts. Et je me disais, mais en fait, il y a tout qui me nourrit. Je ne peux pas choisir qu'une seule chose. Je n'arrive pas à me renfermer dans une seule chose. Ce n'est pas possible. Et euh, effectivement, en tout cas, pour moi, le métissage m'a rapporté vraiment une ouverture d'esprit absolument inouïe. Euh, une tolérance, une grande tolérance. Euh, même, quand, même quand je ne suis pas forcément d'accord ou que je ne comprends pas, j'essaye vraiment d'avoir une tolérance au maximum. Je ne dis pas que je suis tolérante à 100%. Parce qu'il y, y a encore des choses peut-être à travailler, etc., dans, dans ma tolérance. Mais en tout cas, je pars du principe que, pour moi, je reste quelqu'un de tolérant. Donc, le métissage, est, euh, pour moi, voilà, le métissage, c'est une vraie euh, richesse pour les sociétés, pour la société ou les sociétés en général. Et, et je pense que parfois, les gens sont peut-être bloqués sur le fait que euh, l'être humain évolue dans sa globalité. Et que pour moi, effectivement, le métissage peut être un accélérateur de l'évolution humaine, comme je l'ai euh, euh, énuméré dans, 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 mon, dans mes épisodes de podcast où je parle du métissage. Et en fait, euh, vous n'êtes pas obligé de choisir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir si, et je pars du principe que si Dieu m'a euh, a fait en sorte que je naisse dans une famille avec deux cultures différentes, avec vraiment ce côté où j'ai en plus des parents qui ne m'imposent pas leur culture, qui ne m'imposent pas leur religion, euh, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a quelque chose à faire, enfin, il y a quelque chose vraiment de, 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 de bénéfique à, à construire, à, à partager, en fait, euh, par rapport à ça. Moi, je, je me dis vraiment que j'ai été, euh, en tout cas, euh, je suis née dans cette famille-là, parce que euh, peut-être, aussi comme un, un espèce de, de moyen de, de, de rassembler aussi euh, des cultures. Parce qu'à la fois, je peux me sentir très à l'aise avec euh, des Marocains ou même des Algériens, ou peu importe, par exemple, on va parler de, de la communauté, euh, peut-être maghrébine, je me sens très à l'aise. Même quand il parle de religion, ça ne me, dé, me dérange pas, je me sens à l'aise, je sais de quoi il parle. Et je peux switcher directement vers, euh, bah, on va dire, plus une communauté française, où je vais me sentir terriblement à l'aise, voilà donc euh, je me sens bien dans les deux, je me sens à ma place dans les deux et en fait c'est une sorte, c'est comme un peu un caméléon quoi, j'ai l'impression de, de facilement m'adapter et c'est vraiment une richesse mais par contre c'est vrai que euh, ça peut être vraiment dur à gérer euh, quand on n'arrive pas à faire, euh, à faire ce, cette réflexion de se dire bah, je ne suis pas obligée de choisir, ça peut être vraiment une vraie torture euh, une torture mentale et euh, un espèce de sentiment de ne pas savoir qui on est euh, et euh, bah, tout simplement d'être tiraillé constamment on peut switcher entre les deux mais je pense que et je pense qu'il n'y a, a aucun problème à switcher entre les deux cultures mais euh, il faut pas que ça soit ça soit un peu euh, ça tiraille en fait il faut pas qu'il y ait un espèce de truc en mode euh, Ouais mais je, je sens que c'est pas je sens que c'est pas stable ou je sens que c'est pas euh, vous voyez ce que je veux dire genre le sentiment est pas bon quoi. Il faut vraiment essayer de faire la paix avec les deux cultures et de les de les rassembler parce que si vous êtes enfant de deux cultures différentes, dites-vous que vous êtes vraiment le, le point de ralliement entre les deux et que et que peut-être euh, voilà, c'est pour moi vraiment je j'avais plus encore mes propos de dire que vraiment le message c'est c'est vraiment une, une très belle chose. Je dirais pas la plus belle chose parce qu'il faut se calmer hein, quand même. <rire> j'ai pas envie d'offusquer les gens qui sont pas issus de double culture. Vraiment, je suis désolée. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc, euh, j'ai envie de dire, bah, métissons-nous en fait. Genre, euh, vraiment, c'est euh, euh, bien évidemment... en, en... En ayant, euh, vraiment, il faut avoir une part de tolérance. Hein. Par exemple, si vous voulez vous mettre avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que vous, il faut avoir une certaine tolérance et puis il faut se concerter, en fait, vraiment. Sur, euh, surtout si vous voulez avoir des enfants, il faut se concerter. Il faut vraiment essayer d'avoir un dialogue, euh, dialogue euh, euh, peut-être euh, parce que ça peut effectivement causer des conflits, par contre. Si on est trop bloqué sur nos positions, ça peut, bloquer les, ça peut créer pardon, des conflits. Mais je suis persuadée que c'est vraiment euh, quelque chose qui peut aider la société à euh, s'ouvrir et surtout à, à retrouver cette espèce de, 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 de tolérance, de bienveillance, d'acceptation de, aussi. Euh, donc voilà. Euh, bon. Je pense que je voulais vraiment faire cet épisode-là. Il, il a duré à peu près 20 minutes. Mais euh, j'espère que ça n'a pas été trop fouillé. J'espère que j'ai réussi à faire passer un peu le message que je voulais passer. Peut-être que je referai d'autres épisodes sur la double culture, parce que c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup. Euh, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit, euh, voilà, une petite évaluation, que ce soit sur Spotify ou bien sur Apple Podcasts. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, si vous souhaitez échanger, moi j'aime trop quand les gens m'envoient des messages sur Instagram euh, pour, me, voilà, pour me parler des épisodes et pour échanger, pour me donner leur point de vue. Je trouve ça hyper enrichissant. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant âme-ambitieuse. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.